1: Nessa edição, as conversas Comunicare foram realizadas por alunos e alunas de iniciação científica. Fique agora com mais um episódio.
2: Primeiramente, eu queria entender um pouco as políticas de diversidade que vocês têm dentro da empresa.
0: Prazer, Ana, obrigado pelo bate-papo. É, bom, sou Renato, trabalho aqui na PwC há quase quatro anos. E hoje eu estou responsável das áreas que a gente chama de é, Responsible Business, né? E dentro dessa área a gente tem três áreas: que é a diversidade e inclusão, que é nosso foco aqui, a área de responsabilidade corporativa e a área de meio ambiente. Pensando em diversidade e inclusão, uma jornada que é muito longa Eu já são mais de, de 10 anos trabalhando, que a PWC trabalha nos temas. É um tema que é olhado de forma global, a PWC está tá presente em 160 países, uma coisa assim. E todos eles precisam entregar resultados de diversidade, é, ter uma estratégia de diversidade. Obviamente, as estratégias de diversidade elas são customizadas e tropicalizadas para cada localidade. E no Brasil isso não é diferente. Então, a gente começou a trabalhar a diversidade aqui há mais de 10 anos com alguns critérios. Né? A gente iniciou lá atrás olhando para diversidade de gênero, e de uma forma bastante binária, né, entre homens e mulheres, equilíbrio de mulheres e liderança tudo mais. A parte de pessoas com deficiência também sempre com um foco nosso, até por conta das legislações que a gente tem no Brasil, que é diferente dos outros países, você dificilmente vai ver outros países dando um enfoque tão grande em pessoas com deficiência como o Brasil dá. Longe da gente estar no momento ideal, muito longe disso, mas os outros países estão indo um pouco mais complicado porque não tem legislação que trabalhava nos viés inconscientes. Essa foi a primeira estratégia, da pw há mais de anos atrás. Com o tempo, a gente veio amadurecendo nessa estratégia de diversidade e inclusão e somando outros pilares. Né? Então, a gente somou o pilar de raça e etnia, o pilar de gerações, uh, o pilar de orientação sexual e identidade de gênero, e aí, junto com pessoas com deficiência e equilíbrio de homens e mulheres, equidade de gênero. Dentro de cada uma delas, a gente tem as nossas políticas, Desde políticas de contratação, por exemplo, né, de aumentar a representatividade dos mais públicos em diferentes áreas, então os programas de Brasil, por exemplo, todos têm metas de diversidade serem cumpridas, então a gente já não tem mais um programa que é contratado de forma discriminada, né? a gente tem ali os nossos critérios. Então, essa última edição que a gente contou, por exemplo, é um programa mais de 40% de trainees negros, mais de 50% de trainees mulheres, trainees que apresentaram algum tipo de deficiência. Então, a gente tem essas políticas afirmativas no processo de contratação. Assim como também a gente tem políticas afirmativas no processo de avaliação de pessoas. Então, antes as pessoas também eram, eram avaliadas de forma indiscriminada no né, ambiente de obra do de diversidade hoje a gente já consegue colocar alguns filtros para isso né? então a, a quando você tem um gestor avaliando uma área os seus profissionais que estão ali na dentro da hierarquia dele ele já recebe algumas diretrizes de diversidade por exemplo né? então ele precisa ter muito um livro nas avaliações não dá para assim Colocar as melhores aparações para os homens, as piores para as mulheres e vamos em frente com tudo isso. Ele tem um uma régua para avaliar essas pessoas, uma régua interna da, 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 da PNC. Hoje ele precisa equilibrar essas avaliações. Né? Então, quer avaliar bem as pessoas, podemos avaliar bem as pessoas, mas dentro das pessoas que estão sendo avaliadas da melhor forma, com as melhores notas, tem que ter um equilíbrio ali, de representatividade. Esses equilíbrios, eles estão mais fortes em gênero e agora a gente começa a estruturar eles para que a gente possa olhar a raça também. né? A raça é um lugar que a gente tem Colocava muita energia nos últimos três anos, até porque tinha baixíssima representatividade. Por conta dessa, dessa política de, de contratação, a gente conseguiu mudar completamente o cenário da PwC nos últimos três anos. Isso também está longe do ideal, que é sempre importante falar isso, porque é, a gente, algumas entrevistas, sempre vem a questão que a gente é, é a referência de algum lugar, né? Óbvio, a eu te caracterizo com isso, mas também tem outro lado, que se a gente é referência, tendo tanto desafio, imagina as pessoas não são, às vezes não são. Então, é um longo caminho ainda pela perspectiva do mercado. Mas, apesar de ter muita coisa que a gente fazer ah, em raça, três anos, a gente teve um salto super quantitativo né, em relação ao tema, e a gente aumentou 12 pontos percentuais, quase 13 pontos percentuais em representatividade. Então, hoje a gente tá com quase 25% de pessoas negras trabalhando na PLA do C. E é isso, quando a gente compara é, em termos de sociedade. Estamos então, é muito abaixo, né? Onde você é a CBGE, mas você tem seis. Então temos uma caminhada longa pela frente né, para poder mudar esse conteúdo. E agora a gente tem algumas políticas afirmativas no sentido de promoções, né? Também já não pode se promover de uma forma sem olhar para as pessoas de diversidade. Mas se você tem 10 pessoas no seu time, a gente enquanto área de, de inclusão e diversidade, a gente vai estar próximo dessas suas avaliações, em quem você vai determinar para as promoções, porque você tem metas de promoção também. Então, talvez você tenha ali três oportunidades de promoção, quatro oportunidades de promoção, outro juntinho, um porque já dois homens e duas mulheres. Então, a gente comprou essas metas também para que a gente tente equilibrar cada vez mais as posições de liderança e de middle management, que são as... Os calcanhares arquivos as empresas. Né? Então, conseguimos já nesses últimos anos equilibrar bastante. Hoje, gerente, gerente sênior e diretor nesse já do ali já fica a de 47% 48%, que é bem diferente do mercado. O mercado aqui tem uma, uma parte de diretoras, mulheres, bem baixa. Além disso, a gente tem uma série de outras atividades, assim como atividades para trabalhar a, a parte de cultura. Né? Atitudes de cultura organizacional também são atitudes que a gente entende como políticas afirmativas aqui, porque quando você coloca o um tema para debate. Então, a gente tem, obviamente, a Semana da Diversidade e Inclusão, que, inclusive, está chegando, vai ser no final desse mês, aberta para todo o público, inclusive, vai estar sendo transmitida no canal do YouTube, vai dar possível. e, além disso, para todas as datas, é, datas apelativas que a gente tem que é sobre diversidade, seja dos pais, de das mães, dia da mulher negra, na Caribenha, enfim, todas essas datas, a gente marca esse território. Seja por meio de complicações ou seja por meio de eventos. A gente tem um ato de muitos debates aqui dentro. E agora, por conta da polêmia, esse modelo digital, a gente tomou a iniciativa de que os debates eles sejam todos colocados para fora. Então, tudo que a gente fala de diversidade, a gente coloca para fora. A gente faz as lives, e o nosso profissional assiste, mas a sociedade também assiste como um todo. Né? Então, a gente tem as relações afirmativas para trabalhar a cultura, e para trabalhar a inclusão, a gente tem alguns programas também, algumas políticas, que é a, são muito focados no desenvolvimento e aceleração de carreiras de grupos minorizados. Então, a gente tem um programa que chama Rio uma Leadership, que é para acelerar carreiras de mulheres executivas. Então, para que essas diretoras cheguem no nível mais alto da C, que é a sociedade, para se tornar um da da PwC. Esse programa já está indo para a quarta edição. A gente tem outro programa chamado BAN, que é para aceleração de carreiras de talentos negros, então para que analistas negros cheguem às cadeiras de gerentes. E a gente tem um programa agora recém-lançado é que é o PIN, que é um programa de inclusão de mentoria, focado é em pessoas com deficiência. É o objetivo de traçar Toda a jornada é né, o ciclo de vida do profissional de deficiência na CWC, porque é um ciclo de vida diferente do que uhum. do demais. É, entra de uma forma diferente, sai de uma forma diferente, tem necessidades diferentes. Então, é um programa que vai mapear toda essa jornada do profissional de deficiência. E, além disso, os profissionais recebem mentorias de desenvolvimento de soft skills e os seus líderes também recebem mentorias sobre capacitismo e a realidade do profissional de no mercado de trabalho. Então, para trabalhar em inclusão, a gente tem esses programas que são lançados aí nos últimos cinco anos, porque justamente a gente muito muita parte de diversidade nos últimos dois anos. Então, a gente mudou a fotografia da PwC, Quando a gente muda a fotografia, nascem diversos problemas de inclusão, porque a cultura não está pronta para receber o diferente. E agora a gente lança os programas de inclusão para transformar essa cultura de uma forma um pouco mais aberta, um pouco mais amigável, que, de fato, tenha empatia por todos que estejam incluídos na é o verbo geral de como a gente está estruturado aqui.
2: Qual que é a importância dessa coerência, no geral, na visão da empresa e na sua visão também?
0: Olha, eu nem, nem chamaria de importância, sabe, a obrigação, é obrigação. Não tem como, não tem como que a gente vê empresas fazendo isso, mas não vejo outra forma de você trabalhar os temas de inclusão diversidade ou de impacto social se você não tiver uma coerência com a cultura. E a cultura, né, é construída de diversas formas, e assim, né? o papel é fundamental disso é de engajamento de todos e todas nesse processos Você precisa comunicar a todo mundo o que está sendo feito, o porquê está sendo feito, qual o papel das pessoas nisso tudo. Mas principalmente da liderança. A liderança precisa entender o que está sendo feito, precisa comprar isso, e precisa dar o sponsorship necessário. Quando essas coisas acontecem de forma simultânea, você tem o alto total você tem uma cultura que, entrega uma coisa com atividades que entregam a, a mesma coisa que a cultura está falando que está entregando. Isso é crucial porque o que a gente tem visto no mercado... A gente tem muito da parte de sustentabilidade né? -washing, de ambiente, que era o greenwashing... Pessoas fazendo coisas que é muito difícil comprovar... Você tem também o dark dar dar based E agora, com a temática ESG... Você já tem aí um conceito de esg washing sendo falado no mercado também... Porque ah, se você não tem esse alinhamento de cultura o que você faz nas áreas de inclusão e diversidade são coisas muito superficiais. São coisas que vão atender demandas muito pontuais, mas que nunca vão ganhar escala, a escala necessária para causar uma transformação necessária. Você não chega alinhamento cultural. Você pode não ter então, é uma empresa um pouco mais fechada, uma liderança um pouco mais fechada, enfim, e fazer algumas coisas de inclusão e diversidade. Mas você não chega na transformação de fato.
2: Só se você pudesse falar um pouquinho mais do trabalho de vocês com esse ISG, só comentar um pouco mesmo, pode falar no geral.
0: O ISG pra gente, é, obviamente, é assim como para toda empresa, ele é novo, mas não é, porque na verdade ele é uma evolução de um conceito trabalhado durante muitos anos, que é a sustentabilidade. A diferença do ISG agora é porque você tem uma visão de riscos muito grande e uma prestação de contas muito grande. Porque, diferente da sustentabilidade lá atrás, você não tinha um setor financeiro tão interessado pelo tema. E agora o que o ESG traz é, ou você apresenta práticas concretas e SD reporta isso como líquido de uma maneira efetiva, ou eu, como investidor, não vou colocar dinheiro no assembleia. Isso muda completamente a lógica do mercado. Porque se coloca o dinheiro no debate, aí você tem uma seriedade, uma profundidade maior na prática do tema. Na PwC, a gente tem duas frentes para ESG, que a gente pode dizer A gente tem uma plataforma em ESG para auxiliar os nossos clientes, que somos uma empresa de consultoria, para auxiliar os clientes para a estruturação das suas atividades no S, no D, no E, para reportar as informações de uma maneira efetiva para os seus investidores, para os seus seus diversos tecnólogos. E a gente tem a área que eu um cuido, que é a área interna, né? E é essa parte de bons Business que entrega ações desse tipo dentro da cultura da QDC. A gente está estruturada nessa forma.
2: E você falou dessa questão do investimento. Você acha que a ISG é importante por conta da... É, assim, também quero saber se você acha que isso procede. Na nossa sociedade, hoje em dia, ela coloca muito, muito valor sobre essa cultura da transparência a cultura de... Hoje em dia tem muito uma questão da militância, né? E os valores das empresas eles determinam muitos investimentos. Você acha que isso tem a ver? Como você acha que isso interfere?
0: Olha, eu acho que sim. Acho que todo movimento é muito válido. E, e a pressão social que a gente tem visto dos movimentos, elas são importantíssimas. Que elas são capazes, ou foram capazes, de colocar o SD onde ele está hoje e essa exigência pela transparência das empresas. Eu acho que o consumidor e essas altas montadas pelo, 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 pelo cidadão comum é, ainda não tem essa força. O que eu vejo que o ESG é explodiu da forma que é explodiu e está exigindo essa transparência das empresas é por conta desse movimento dos investidores. E os investidores, sim, eu acho que são pressionados também por movimentos sociais para que essas não exijam isso das empresas. né? Isso, obviamente, para alguns, alguns temas específicos. Se você olhar mais para a vertente social, para a vertente de inclusão da você vê que o movimento social tem uma, uma força tremenda. Você vê isso agora pelos últimos acontecimentos, principalmente de violência policial contra a comunidade negra, e que talvez, se a gente não tivesse um movimento negro é, tão estruturado como está hoje, com tantas vozes potentes falando sobre sobre a causa, talvez você não teria a reprodução que teve tanto nos Estados Unidos como no Brasil. É, mas eu ainda acho que, que é pouco, né? Você tem outras falhas que você não vê as pessoas se movimentando da mesma forma. E acho que isso é uma questão é quase uma patologia social que a gente tem vivido como um todo as pessoas estão muito caladas. Para que o mal aconteça, basta o silêncio dos bons. Eu acho que falta uma estruturação uma mais sistêmica para que essa pressão de fato aconteça de uma forma mais organizada.
2: Eu queria saber quais resultados vocês têm visto com esse afunilamento maior nas contratações. Tipo, pensar quanto por cento você vai contratar de mulheres, quanto por cento você vai contratar de homens e tudo mais. Quais têm sido os impactos?
0: É, os impactos imediatos é essa pluralidade de talentos dentro de uma empresa. Né? Então, hoje, é que infelizmente não estamos mais vivendo o presencial, mas um pouco antes era nítida a mudança da PwC. Quando você pegava os elevadores, quando você tinha algum evento presencial, quando você ia até os cafés, quando você andava pelos corredores, era nítido que a diversidade já estava presente ali, já não era mais uma empresa de consultoria, auditoria, formada por homens brancos, fisioterapeutas, pretos. Já tinha coisas diferentes acontecendo ali. Né? Era, já era já era mais de 20% de pessoas ali, circulando no corredor. Já eram pessoas ali autodeclaradas ah, LGBTI+. Assim, já tinha mais mulheres, já tinha mais PCBs, assim, enfim. Então, o primeiro, o primeiro impacto é a pluralidade, é você se sentir num lugar onde todas e todas estejam mais presentes. Ele já é mais heterogêneo no lugar. Então, é o primeiro ganho que você vê. E o segundo que a gente consegue observar, quando essa representatividade aumenta, é que as pessoas passam a se sentir mais à vontade dentro do ambiente de trabalho. Elas passam a se identificar mais com a cultura pela ela porque ela passa a ser uma cultura que ela respeita e ela quer dentro dela todo mundo. E ela transmitir essa mensagem agora para a sociedade. Se você não tem essas pessoas todas misturadas ali dentro, a única mensagem que você passa para o mercado e para a sociedade civil é que ah, ali só entra um tipo de gente. E aí quando você quebra isso, aquelas pessoas que historicamente não estariam na PWC do ser, elas se enxergam ali dentro e você transforma aquela marca numa marca muito mais para o mercado, para sociedade. Acho que esses são os principais
2: coisas que a gente tem. Você acha que essa maior diversidade no, na equipe e tudo mais, ela traz lucros para uma, uma maior revolução das empresas? Não é bem revolução, é inovação. Acho que essa é uma palavra que está muito em voga hoje em dia. Por conta de trazer variedade de ideias e tudo mais. E em outros aspectos também?
0: Sim, olha, essa é a pergunta de Omeliano, um né? Porque a, a teoria vai te comprovar que sim. Você tem ótimos artigos aí disponíveis que te comprovam por lá, mas vê que existe um aumento na lucratividade, na inovação, quando as empresas apresentam níveis de diversidade diferenciados. Na prática, você não tem uma empresa brasileira que mensurou isso. Né? É, mas o que eu vejo no dia a dia, eu preciso ficar com a, com a confirmação acadêmica de pensadores e estudiosos que confirmaram que isso existe e olhar para a prática no dia a dia, porque no dia a dia você consegue ver isso acontecendo. Uhum. É, você consegue é, enxergar, às vezes, a composição de um projeto, e a composição daquele esquete que está preparando aquele projeto. Você tem um homem, você tem uma mulher você tem é uma pessoa com orientação sexual diferente da da época normativa, você tem uma pessoa negra, você tem é uma pessoa de com de deficiência. Normalmente, são reuniões mais longas, por conta da quantidade de ideias que surgem. E aí, obviamente, que a, a solução que vai ser criada, no final das contas, ela é mais completa, não tem como. Se eu estou pensando aqui para desenvolver, por exemplo, um projeto de tecnologia para uma empresa, é, se eu tenho, dentro desse, desse time de, de,
2: de projeto,
0: uma pessoa com deficiência, se eu for uma deficiente visual, por exemplo, ela vai olhar para aquele projeto que você consegue com tecnologia, você vai falar assim, olha, mas eu estou achando que essa tela, para mim, não está funcionando, esses códigos que eu estou colocando, porque o então, meu leitor de tela não está lendo esses códigos para mim. Ou seja, automaticamente você vai ter que ser obrigado a entregar uma solução para um novo projeto que atenda outras pessoas. Se você não tiver essa pessoa de deficiência dentro do seu projeto, debatendo junto contigo,
2: não ia rolar
0: e entregar só mais um projeto. Então, para mim, é, é muito claro que isso acontece. Eu tenho família de tudo.
2: Muito obrigada.